0: En el Briefing te ahorramos tiempo. Consultamos para ti más de 50 fuentes de noticias todos los días. Depuramos y elegimos lo más importante y te lo traemos en un lenguaje digerible para que lo entiendas mejor. Esto es el Briefing Podcast.
1: Buenos días, hoy es martes 23 de enero. Yo soy Uriel Suriel. Y yo soy Emmanuel Peña. Y el episodio de hoy llega a ustedes gracias al programa Emprende Mujer, que lanzó el Banco Popular para ayudar a las mujeres que quieren empezar su propio negocio. Eso quiere decir que aparte de los productos básicos que ofrecen las instituciones financieras como cuentas, préstamos y seguro, también ofrecerá formación o capacitación sobre cómo crear y desarrollar una empresa. Importantísimo porque el verdadero de Guañangue está cuando uno arranca su negocio pero no sabe cómo desarrollarlo, no sabe cómo manejarse y además las frustraciones que eso lleva también y por eso también están ofreciendo ayuda psicológica para mujeres. No necesariamente por eso, pero para las mujeres que necesitan ayuda psicológica también van a ofrecer
0: esos recursos. ¿Y para aguantar a la DGI también? Ay, Dios mío, para eso tiene que tener doble apoyo. Hay que tener psicólogo, psiquiatra.
1: <ríe> sí, aparte de un banco que te meta la mano, tú tienes que tener un psicólogo ahí.
0: Sí, al lado. Que te
1: explique cómo tú, viviendo en este país, tú tienes que pagarle tanto cuarto de impuestos al gobierno. Te imaginas, tú, de camino a la DGI a pagar los impuestos, que tú caigas en un, <ríe> en un hoyo y se te rompa la goma del carro.
0: No, tú sueltas el emprendimiento ahí mismo. ¿no? Déjame buscarme un trabajo.
1: Oye, tú haces ponche, ¿verdad? Ponche, tú, tú empezaste una compañía de hacer ponche. Es decir, que en enero ya tú te embajas porque los ponches vendieron
0: en diciembre. Lang, lang en enero.
1: En enero y febrero no hay nadie comprando ponche. Entonces tú vas con todo tu ponche ahí en tu aguita, con una neverita. <risa> Bang, un hoyo. Cras, Se rompieron cuatro cajas de ponche. Ay, Dios mío. Y tú ibas de camino a la DGI a pagar los impuestos que la DGI entiende que tú te vas a ganar.
0: Del año que viene, el anticipo.
1: El anticipo completamente. Entonces, eso necesita ayuda. Sí, sí, eso necesita apoyo de todos nosotros. Si a alguien le ha pasado eso, por favor, que no se escriba que nos vamos a juntar en fila en la Plaza de la Bandera. Darle abrazo.
0: <risa> Para entrar a la página... Busquen en su buscador favorito, te agarra Google y pone Emprende Mujer Banco Popular y ahí le va a salir. La primera que le sale es de una vez. Esa es la forma más fácil de buscarla. Y nota además que por lo menos te averigüe cómo lo pueden apoyar, cómo la pueden apoyar,
1: porque es para las mujeres. Y una manera de apoyarlo a nosotros entrando allá y diciéndole: Miren, yo supe de esto por el briefing. Ah, sí, sí, para que sigan los anuncios. Ah, porque la verdad es que están bacano los anuncios. No es pues, por nada, ustedes oyeron lo del Banco Popular. <risa> <risa> Ustedes están oyendo, no es por nada, pero esto no es tan heavy.
0: Todos los empleados del Banco Popular están oyendo de esto todo, también. Todos. Claro que sí. Porque este podcast es así. Popular. Ahora <risa> vamos a lo que tienen que saber para
1: empezar el día.
0: Vamos a ponernos en un tono un poco más serio ahora, porque vamos a hablar, a seguir hablando, de lo que pasó con la familia en la Torre da Silva 3, en Piantini, en el Distrito Nacional. Ayer contábamos... Que se intoxicó una familia, la madre, la niña de dos meses y la niñera de la niña habían fallecido y el padre y el niño estaban graves en cuidados intensivos. Ellos siguen peleando por sus vidas. Pero mientras tanto, comenzaron a quedar un poco más claras las responsabilidades y la cadena de malas decisiones que terminaron en esta tragedia. Cuando hablo de responsabilidades, me refiero específicamente a dos. La responsabilidad de la persona que aplicó la sustancia, que terminó causando toda esta intoxicación, y de la sustancia como tal, que ya salieron más detalles sobre esa, e incluso el gobierno prohibió inmediatamente su importación. Hay una otra persona responsable también. ¿Quién? La persona que contrató a la persona. También, pero por el momento, esa solamente se ha mencionado, no está... Detenida ni nada de eso No sé dónde va a parar Ni la sustancia está detenida también Está detenida porque no se puede importar ya
1: Bueno, el caso es que Una vecina, tú sabes por qué la pongo ahí Porque Falta saber qué es lo que va a decir Quien aplicó la sustancia Porque si tú contratas a alguien Para que te haga un trabajo Y esa persona por su cuenta Decide fumigar, eso es una cosa otra cosa que tú contrates a un agente que no esté capacitado para hacer un trabajo y que tú le diga bueno, ya que tú estás ahí, fumígame eso. Y que tú lo mande
0: O peor aún, que tú le diga mira, a mí me dijeron de un producto que, que hay que echar, pero no se sabe.
1: Lo que sea, exactamente eso todavía no se sabe. Entonces, el caso es que ya se sabía que era una vecina que había decidido fumigar con un producto altamente tóxico. Entonces, eso era lo que se decía no se sabe si ella todavía fue quien decidió fumigar ese apartamento, o ella mandó, o el otro dijo, yo voy a fumigar porque yo estoy haciendo un trabajo aquí en madera, y para que esto no se joda, pues entonces voy a hacerlo, o algo así. Entonces, el caso es que eso no se sabe. Lo que sí se sabe es quién la aplicó, por lo pronto, que es un dominico francés que ella buscó para que le hicieran unos trabajos en madera. Y se trata del artista visual que se llama George Tevenet quien vive aquí desde 1987 y es conocido por su uso de madera reciclada en obras que reflejan la identidad y la cultura dominicana. El... Sobre si esa persona, el francés, como le dicen, que él es dominico francés, según su página de Instagram, sobre si él sabía o no del uso correcto del químico o de las consecuencias de ese mal uso, eso se va a saber, como te dije, ya en un eventual juicio, que ayer lo detuvieron. Y el Ministerio Público va a pedir prisión preventiva, ya se dijo. Entonces, todos esos detalles de lo que pasó realmente se sabrá sobre la marcha. Mientras tanto, sea que él lo usara por moto propio o porque le pidieran que lo usara, el insecticida mata a la termita o el comején, como le dicen aquí, que se come en la madera. Especialmente madera vieja de esas, de las recicladas. Ahí es que ellos son buenos. Ahí
0: es que se dan gusto. Vamos a hablar ahora de cuál fue el químico que se echó en el apartamento. Y es un químico que se llama fosfuro de aluminio. Se comercializa como fosfín, con PH, no con F, fosfín, fosgas o quick fos. Es un insecticida fumigante altamente poderoso que en ciertas condiciones de calor y humedad, aquí en este país, en todos los lados hay calor y humedad, puede liberar fosfina, que es ese gas que se acumula en espacios cerrados, ¿Y qué fue lo que se fue por los ductos o no sé por dónde y fue a parar al apartamento de la familia intoxicada? Esta sustancia es muy letal porque bloquea el proceso de fosforilación oxidativa mitocondrial. Nadie sabe lo que es eso, digo los médicos y los biólogos saben. Lo único que hay que saber sobre eso es que ese es el proceso por el que se produce energía en las células. Entonces, si ese proceso se bloquea la persona fácilmente puede morir como vimos en este caso. Bueno, es como si
1: tus células tuvieran conectada la corriente, funcionaran con corriente y de repente le bajan los breakers No hay energía.
0: En Algo así, célula. exacto.
1: A menos que tú consigas energía en el cuerpo de otros procesos que no son tan eficientes como, qué sé yo, glu glucosa y vaina así, pero con oxígeno se para la producción de ATP realmente, que se llama esa molécula, y no hay energía, se acabó la energía. Exactamente.
0: Entonces, dicen los expertos en fumigación, que han salido algunos a hablar a los medios, que por esa sustancia ser tan letal, y además porque no existe un antídoto, solo se usa en la fumigación de lugares como muelles, furgones en áreas abiertas, y lo que han dicho que lo usan en casas aclaran que hay un protocolo bien estricto para su uso. Que ese protocolo incluye trajes de protección, que se hace un cierre hermético del lugar que nadie se debe acercar a la zona durante días. De hecho, ayer el gobierno mandó a evacuar el edificio completo, la Torre da Silva 3, hasta que sea seguro volver, porque ese gas se queda por un tiempo ahí.
1: Para uno usar la frase aquí que el dominicano pone candado después que le roban, hay que saber que no ha habido en este caso, usando esa analogía, un robo, sino varios robos. Como tú bien dijiste, el gobierno, el candado puso... Diciendo que se va a prohibir por lo pronto, con esa comilla, por lo pronto, o mientras tanto, la importación del fosfuro de aluminio. Y uno se preguntará, en este caso, ¿cómo es que un producto como este, tan letal, que para el cual ni siquiera hay un antídoto, y que, según dicen, se necesita un protocolo tan complejo para aplicarlo, puede llegar a la mano de alguien que no es un profesional de la fumigación. Es decir, que tú, siendo Emanuel, puedes ir a un sitio y decir, dame esto, déjame yo ir fumigar para mi casa. 500 pesos por 30 pastillitas de eso. Y gente critica que en lugar de prohibir la importación, porque no se chequea dónde fue que falló la regulación aquí.
0: ¿Cuál es regulación?
1: Exactamente. Así mismo en cibaeño ¿cuál es regulación? Porque el tema es que no hay una regulación para esos productos aquí. Por ejemplo, una regulación que diga que solo se le vende ese producto a fumigadoras autorizadas que se aseguren de cumplir con ese protocolo. Y como te digo, tampoco es que se necesite un permiso especial. Se vende patillas y un fraco de 30 patillas de esas se consigue por
0: 500 pesos. O sea, eso es como ir a comprar un pedazo de pan al colmado. No o sea, no. el... Y como tú dijiste, nosotros... Usamos mucho la frase de que el dominicano pone el candado después que le roban. En este caso, no es la primera vez que nos roban. Así que quizás la frase que aplique mejor aquí, eh, que somos el país, de deja eso así. Dale para allá. ¿Por qué? Porque hay dos casos conocidos, quién sabe cuántos más ha habido, pero dos conocidos que ayer mismo salieron a relucir. Uno es el de una uruguaya que vive en el país desde hace 27 años, se llama Laura Lateulade, que compartió un posteo en Instagram donde daba su testimonio. Ella decía que esta tragedia le tocó muy de cerca, que le movió el alma. Porque hace 10 años, ella perdió a su madre, que había venido de visita al país desde Uruguay, se juntó con una amiga y las dos murieron por el uso del fosfuro de aluminio en una circunstancia muy parecida a la de ahora. O sea, ella estaba en un apartamento, alguien fumigó por ahí con eso, murieron las dos. Otro caso fue el del periodista José Mármol, que en el 2015, y ahí pusimos el link en el briefing de hoy, escribió una columna contando cómo él casi pierde a su hijo mayor y a la esposa de su hijo mayor por el uso de la misma sustancia en una situación casi igual. Ellos estaban en su casa, alguien fumigó en el apartamento de al lado con ese producto y se salvaron de chepa. Entonces uno se pregunta cómo es que pasan estas cosas. No es como que nadie lo supo porque inmediatamente hay muertes así, todo eso desde el INACIF hasta la misma prensa que publica todo esto. Se sabe cuál es la causa. Entonces, ¿cómo es que han pasado 10 años o más y no hay una regulación para este tipo de producto? La verdad que es increíble.
1: Bueno, hay un elemento diferente en este caso. Y es la rápida divulgación que tienen estas noticias en, y el impacto que tienen en las redes sociales, grupos de WhatsApp y todo. O sea, eso se riega como la pólvora en tres segundos. ¿Tú entiendes? Ese, ese es un elemento que hace que los gobiernos tengan más presión, se le da más notoriedad a este tipo de casos. ¿Tú entiendes? Y por eso incluso uno lo pudiera ver mucho más grande. Y que se tomen las medidas por pues ahora, porque el gobierno siente más presión, el gobierno de turno, el que sea, siente más presión cuando pasan este tipo de casos ahora. Y uno dice, pero ve acá, por eso pasó. Y, y de hecho, uno se viene a enterar porque encuentra artículos viejos. ¿Tú entiendes? No es que no se publicó en la prensa sino que ahora la mayor, esas noticias ruedan demasiado rápido, tienen más presión, tienen más presión las autoridades con eso.
0: Y como te digo, esos son los casos que se saben. ¿Quién sabe cuántos más habrán pasado por ahí que uno ni se enteró? Siguen las discusiones sobre la
1: nueva ley que crea la Dirección Nacional de Inteligencia. Discusión entre el gobierno y la sociedad dominicana de diarios, discusiones entre el gobierno y y los otros partidos, discusión entre el gobierno y todo el mundazo ahora mismo, todo el mundo contra el gobierno, Abinadel taquillado dije, diciendo que los partidos no deberían de criticar eso porque todos los diputados de todos los partidos votaron por eso, se critican unos a otros en las redes sociales también a Leonel que dijo que iba a someter por inconstitucionalidad, esa ley diciendo que eso se asemeja a los tiempos de Trujillo, se fue a, a, ya tú sabes, a ese nivel. Y la gente respondiéndole a Leonel, pero dígale a los diputados de la Fuerza del Pueblo que renuncie también, porque ellos apoyaron
0: eso. o mal parece que sabía y ni siquiera fue ese día. <risa> de todo le están diciendo. Leonel comparó eso. Bueno, Leonel dijo que ni la KGB, la CIA, y no me acuerdo cuál otra agencia más, la Mossad, seguro, tienen tanto poder <risa> como, como tendría sí. la DNI, o como tiene la DNI con esta ley.
1: Mucha gente decía, pero es verdad, todos los partidos votaron.
0: Eso es hasta que uno vio
1: el programa El Día, cuando Edith aclaró algunas cosas que vamos a hablar
0: ahora. Edith básicamente hizo una reconstrucción de lo que pasó en la Cámara de Diputados el día que se aprobó la ley. Y ella lo hizo porque hay una parte clave en todo esto, que son como cinco palabras, pero que cambian la historia completamente que se quitaron a última hora. Dice José Horacio que a último minuto, que él le respondió el tuit de Edith, y dice no, a última hora no, a último minuto. Ni siquiera una hora fue eso. Esto es lo que Edith contó en el programa El Día de ayer. La comisión que estudió la ley en la Cámara de Diputados, que fue la Comisión de las Fuerzas Armadas, rindió un informe favorable. Eso es como diciéndole a los diputados, miren, revisamos todo y eso está bien, nosotros recomendamos que se apruebe. Y ahí se aprobó en primera lectura, con ese informe favorable. Oye, el informe, para
1: que sepa, el informe favorable tenía algunas, tenía recomendaciones también. Cuando te haces un informe con la ley, al informe le ponen en letras diferentes, recomendamos que se agregue esto y esto, como cuando tú colaboras en un documento legal, que tú vas poniendo tus anotaciones así en, en Word, Bueno, ah, así okay. mismo, tú entregas, eh, ellos entregan ese tipo de cosas. El informe, favorable, ¿verdad? Pero con las recomendaciones.
0: Sí, eso es importante porque esa comisión, en una primera revisión, recomendó lo siguiente. En el artículo 11, que es el que dice que todas las personas, entidades y empresas están obligadas a dar la información que requiera la DNI, ellos recomendaron que eso fuera siempre y cuando hubiera una autorización previa de un juez o un tribunal competente. O sea, la DNI puede buscar su información y la gente está obligada a darla si un juez dijo que eso se podía hacer. Entonces, después de ese informe, lo integraron en el texto esa parte del juez, lo aprobaron en primera lectura, terminaron los debates de ese día, y a la hora de votar para la segunda lectura, que es ya donde queda aprobado, el que lideraba la comisión dijo, eh, hay una modificación que ya está consensuada, que si nos permiten la queremos leer aquí, y Pacheco, el presidente de la Cámara, dijo, no, 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 eso se va a leer por secretaría pasa todo el rato, se ponen a discutir la ley de aranceles, no sé qué. La gente estaba en Navidad también, cuando eso, estaban en puerto asado, ya parece. Y al final Pacheco dijo, bueno, aquí tenemos la modificación que sugirió el diputado no sé quién, y lo que dice es que la gente, las personas, entidades y empresas están obligadas a dar la información que requiera la DNI sin perjudicar los principios de derecho de privacidad y honor personal y no sé qué. Pero no dijo que habían quitado lo del juez. Que Ni lo no del tribunal. no dijo nada de eso. Entonces, entre la primera y la segunda lectura, quitaron lo del juez. Y parece que ningún diputado se dio cuenta de eso. En el Senado... El Senado yo no sé para qué está ahora mismo, porque el Senado esa ley la aprueba, sin, yo creo que sin discutirla. Es una cosa increíble. O sea, lo mandan <ríe> para allá. Primera lectura, pim, plan Segunda lectura, bye. Se va. Que se supone que el Senado es de, de más jerarquía que los diputados. Pero bueno. Entonces, ahí... Hay una expresión que nosotros usábamos mucho cuando estábamos chiquitos. Yo no sé si alguien se va a sentir mal por esto, pero se le vieron los panties ahí. Oh, claro. Se le vieron Está los panties.
1: Está raro, o sea, eh, qué detalle que quitaron precisamente lo que había recomendado la comisión. Y no cualquier
0: detalle que tiene que ser con la orden de un juez. Que eso cambia por completo la esencia de la ley y también yo digo que suaviza mucho las quejas de todo el mundo. Porque ya cuando tú involucras a un juez, porque ya alguien tiene que pedir permiso primero antes de, de hacer cualquier cosa. Además, caso. también eso
1: justifica, en cierto sentido, que los demás partidos, porque tanto el PLD como la fuerza del pueblo van, van a someter, si no sometieron ya el recurso de inconstitucionalidad. Ah,
0: no, eso no lo va a someter a todo el mundo ahora.
1: Sí, entonces eso lo justifica de decirle a la gente, ah, pero lo tuyo lo aprobaron. Bueno, porque nadie sabía, todo el mundo aprobó lo que se leyó, lo, lo, que, lo que se había dicho, las recomendaciones de la comisión. Eso como tal, lo sabían tal vez los otros. Y además, se habló de eso, y, pero no se dijo que eso, que se había quitado esa parte, como tú dices. Entonces, hay gente que critica tanto eso como otros que critican la ley por otras razones, que dicen que esa ley es verdad que, tiene problemas con el tema del juez. Pero aparte de eso, aunque se incluya esa figura, aunque se incluya ese requisito de ir donde un juez, es que la ley habla de casos que el DNI considere como atentado a la seguridad nacional. ¿Tú entiendes? Uh -huh. ¿Qué pasa con la ley? Que no define qué es un atentado a la seguridad nacional. No define lo que es la seguridad nacional. Es decir, que encima de eso cuando vaya donde un juez, van a tener problemas para decirle, bueno, es que esto atenta contra la seguridad nacional. Bueno, ¿y qué es lo que atenta? ¿Qué es la seguridad nacional? El juez es que va a decidir si eso atenta o no contra la seguridad nacional. O el DNI va a decir, no, lo que pasa es que esas llamadas que están ahí, se están usando para X cosa o Y cosa, y eso atenta contra la seguridad nacional. porque Entonces, no se sabe. O sea, queda demasiado en el aire. Queda a la gana de la DNI ah. ahí el decir qué es la seguridad nacional y qué atenta o no atenta contra la seguridad nacional, porque ni siquiera en la misma ley, que debería decirlo, está definido, porque en la ley, cuando se hacen los proyectos de ley, lo primero que se empieza es a definir, paso por paso, frase por frase, qué significa cada cosa, qué entra ahí, el homicidio, bueno, qué es un homicidio, la tentativa de baña, qué es una tentativa, qué es esto, tú entiendes, tiene que definir cada
0: cosa, pero la ley no lo define. Claro, y ahí es que entran las ambigüedades de las que hablábamos Emilio y yo ayer, que dejan a voluntad del que esté a cargo del DNI que puede tener buena voluntad o puede no tenerla uno no sabe quién pueda venir por ahí con intenciones oscuras donde no se ve buena voluntad sea lo que sea es en tu decir al final
1: ahí hay uno cambia ahí pero no hay gran cosa no, no lo lea <risa> voten
0: ahora vamos a las más cortas mira cómo le fue a ti del fin de semana para acá 12 muertes no muertes naturales, ¿verdad? Muertes violentas. Seis monjas secuestradas, más dos personas más. Al vicecónsul de Haití en Jabón lo mataron. En Haití, no aquí. En Puerto Príncipe no están dando clases. Hay una huelga general convocada para la semana que viene y unas manifestaciones exigiendo al primer ministro Ariel Henrique renuncie antes del 7 de febrero. ¿Y qué es lo que espera Kenia para meterse ahí? Espera que el pana
1: este que tú dijiste, ¿cómo que se llama? Goy Filipe. Sí, él parece. ¿Será él que está haciendo todo esto?
0: Sí, él es el que está detrás de todo eso.
1: Bueno, ya él tiene uno en la cotilla.
0: ¿Cuál? ¿Un presidente? Ah, exactamente. Bertrán Aristide.
1: El español José Villa, alias Pepe, no seguirá como comisionado de la reforma policial porque su contrato venció. Y según el ministro de la presidencia, eso es parte de la transición a la segunda etapa donde se necesita ya un perfil diferente y ojalá que más barato dijo Abinader que Pepe seguirá como asesor porque quiere seguir colaborando, entre comillas, tal vez como asesor honorífico, porque él ganaba dos millones de pesos al mes. ¿Dos millones ganaba Pepe? Two melón, Pepe. Two, two. <risa> two melones, Pepe.
0: Wow, Pepe. Yo Pepe. creo que
1: son dos millones. No fueron dos millones que dijeron que le iba a ganar.
0: Bueno, ojalá que la reforma policial... No, eso tiene que resultar. Obligatoriamente. Agarraron en Santiago entre la policía y la Interpol a Leandro Ferro, un italiano de 38 años que supuestamente pertenece a la mafia calabresa. Ay, pobre Tiziano. Hermano, sí. De... No mentira. La mafia calabresa quiere decir de la región italiana de Calabria, que no es como la mafia siciliana, que es la más famosa, pero es también una mafia italiana. Entonces, él tenía una orden de captura de Interpol desde junio del año pasado y andaba aquí. Cuando viene a verlo contaron, entre los 10 millones de turistas.
1: <risa> bueno, estaba aportando. Aportó una noticia para nosotros ahora. Muchas gracias. Hasta aquí el episodio de hoy. Yo no sé si tú quieres oír esta noticia, porque esto es una noticia devastadora para los dominicanos. Porque la gente de Harvard, un estudio de la universidad. Se empezaron por orden de no sé quién, no se sabe quién, hacer un estudio sobre las personas que consumían arroz y el impacto que tenía eso en la salud. Y resulta que, según este estudio, la gente que come arroz por lo menos cinco veces a la semana, es decir, todos nosotros, tiene un 27% más chance de que le dé diabetes tipo 2 que a la gente que solo come arroz una vez a la semana. Ah, pues tú te jodiste. Yo, ¿tú comes arroz 82 veces a la semana? Más o menos, porque yo como arroz casi tres veces al día. <risa> Digo, Anda. entonces como yo como arroz, como yo lo hago semanal el arroz, entonces me como una sábana de concón, también semanal. Pero como ahí nada más habla del arroz normal, no habla del concón. <risa> <risa> el concón no está incluido. ¿eh? A lo mejor el concón no sube tanto la, la, la insulina, no sé. Entonces, el, el tema es que los expertos recomiendan que la gente que tiene diabetes ya, o que está en riesgo de diabetes, sustituya el arroz por otra cosa. Digue por la quinoa. <risa> Yo hasta Ay. me voy a reír, porque tú has visto una quinoa haciendo con con. Esa vaina va en contra de todo lo que es la dominicanidad. No sé, el arroz de aquí no causa ese efecto,
0: ¿no? <risa> Oye, mi, y en estos días que estábamos hablando de que aquí hay más de un millón de diabéticos en el país. Oye, no dude tú que venga por ahí la vaina. Pero de verdad, de verdad,
1: yo estoy asustado. Yo voy a tener que bajarle la arroz, ¿sí?
0: ¿sí? pero aquí nadie le va a hacer caso a esa noticia. El dominicano no hay quien le quita el arroz. Tú estás loco. Ojalá y decida. Además, que eso es lo más barato
1: de comer que tú vas a comer. Vas a comer plátano todos los días.
0: O quinoa. Y la gente ni sabe lo que es la quinoa. Tú estás
1: loco. <ríe> eso se puso de moda el otro día aquí, que para la gente que está dieta y vaina.
0: Sí, pero entre los popis. Eso no es que... Para nada. Vete allá a, a, a Contanza a decirle a una gente de que mira, comete un platico de quinoa. Varón, escúcheme lo que yo le voy
1: a decir. Comer quinoa es para la gente que no trabaja. El hombre <ríe> hombre que trabaja de verdad tiene que comer arroz. Tú estás loco, eh. ¿Cómo tú le vas a dar un plato de quinoa con una moña de paquete arriba a un tipo en una construcción?
0: Tú sabes que una vez, <ríe> cuando yo andaba el país entero, yo tenía un chofer asignado y una vez nos paramos a comer pizza. Nos comimos una pizza grandísima, yo creo que él se comió una entera, no sé, y lo veo así, harto acostado en la silla. Le digo yo, José, dime, ¿comiste bien? Y dice, ¿qué va, ingeniero? ¿Todo no, no, yo lo que necesito es arroz. <risa> ah, pues ya tú
1: sabes, ese es el plato de aquí.
0: No es fácil déjame dejarte con Susana
1: que yo, yo no puedo seguir hablando más después de esta noticia uh -huh.
0: si te interesa ampliar más o saber de dónde sacamos la información entra a elbriefing.com y suscríbete al correo diario no olvides seguirnos en Instagram y en Twitter buscando arroba elbriefing te esperamos en el próximo episodio